0: Em crime ousado, jovens mantêm refém-juíza no distrito da Manhissa.
1: Vendadeiras ressentem-se da falta de energia no mercado do frango e
0: magumba. O Presidente da República exige rápido esclarecimento dos supostos ataques terroristas em Niassa.
1: Viagens entre os Estados-membros da Cplp deixarão de precisar de visto a partir de janeiro.
0: noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Juíza do Tribunal Judicial do Distrito da Manhissa foi mantida em cativeiro durante quase dois dias por assaltantes.
1: O grupo de três se apoderou de 140 mil meticais.
2: Três homens armados invadiram a residência de uma juíza no Distrito da Manhissa, na província de Maputo. A Artemisa Margarida António José afeta no Tribunal Judicial do Distrito da Manhissa. Soube que a sua casa foi invadida quando estava no local de trabalho. Esta casa visivelmente abandonada é onde residia a juíza da primeira sessão cível do Tribunal Judicial aqui do Distrito da Manhissa. Esta foi mantida em cativeiro por precisamente dois dias por três supostos raptores. E até esta parte, esta abandonou esta casa e está, ao que tudo indica, sob custódia policial. Nesta casa, estiveram como refém a juíza, a funcionária do lar e sua sobrinha durante quase dois dias. O guarda foi amarrado e, a posterior, lançado ao gurge em Maniça. Ao conseguir escapar, este acionou a polícia. E a polícia da República de Moçambique, a nível da província de Maputo, pronunciou-se sobre o caso.
3: Os indivíduos uh, pediram ou forçaram-na a entregar dinheiro, que ela não tinha. E por via disso, ela teve que recorrer a alguns familiares para solicitar os valores que lhe eram pedidos, tendo conseguido angariar um total de 140 mil meticais.
2: Os vizinhos e os oficiais da Justiça não quiseram falar às nossas câmeras, mas estão todos assustados com o sucedido. E dizem que situações iguais são raras naquela parte do país. Por outro lado, a PRM já conseguiu capturar alguns dos indiciados.
3: Após a ocorrência, a polícia foi informada, tendo incitado diligências que culminaram com a captura de dois dos indivíduos e a apreensão de uma arma de fogo. Estamos agora em diligências com vista a encontrar o terceiro indivíduo e provavelmente recuperar os valores em causa. E a nossa
2: equipe de reportagem dirigiu-se ao comando distrital para perceber dos indiciados as motivações. Mas a polícia diz estar nesta altura com as atenções viradas à captura do terceiro indivíduo a monte, prometendo pronunciar-se oportunamente.
1: No que respeita ao comércio informal, as vendedeiras de frango e magumba ressentem-se da falta de energia elétrica no mercado a pouco entrega.
0: Estas dizem que a promessa era de receber a corrente elétrica ainda esta semana, mas sendo já sexta-feira perderam a esperança.
4: Falta de energia junta-se às demais preocupações no mercado de frango e magumba.
5: Ainda não temos energia nos quiosques e isso é um problema porque... Uma vez que o frango é confeccionado na cozinha, que é um pouquinho distante daqui, se tivéssemos energia, pelo menos tínhamos que ter um micro-ondas para quando chegar o cliente pudermos aquecer. Porque... O frango quando sai da cozinha até aqui, chega aqui já está frio. Vamos servir o cliente, o frango já está frio.
4: Alegria vem de Magumba há seis anos. Diz que o negócio ainda não ganhou ritmo no novo mercado. A falta de energia é a maior das desvantagens no seu negócio.
6: Ainda há falta de energia, ainda não foi ligado a energia. E
1: temos lera, lera não foi ligada porque não há energia.
4: Pedras de gelo como recurso para a conservação de frango e magumba e para a venda de cerveja e refrigerantes.
6: Gelamos nas colmas, mas colocamos
4: gelo, pedra de gelo. Pedra de gelo? Sim. Falta de mesas e cadeiras é outra queixa.
6: Tem falta de mesas. Quem vende aqui são pessoas que têm mesas. E nós que não temos mesa não estamos a vender nada. E para
4: alocação de mesas e cadeiras, as vendedoras de magumba e frango dizem estar em contato com fabricantes de cerveja e refrigerantes que, em troca, vão ganhar publicidade no mercado.
7: Nós fomos
5: alocados de uma mesa e uma cadeira por pessoa. Quer dizer, porque é da quiosque. Uma mesa e uma cadeira. E uma mesa e uma cadeira não é suficiente. Eu, por exemplo, aparece 20 clientes. Ao mesmo tempo, obrigado àqueles clientes que vêm
4: aqui para fazer troca de presentes. Fonte segura do município garantiu em conversa não gravada, energia para breve. Vendedeiras que louvam a prontidão com que tiveram acesso à água no mercado.
0: E o presidente da República fez uma exortação aos finalistas do 19º curso básico da Polícia de Intervenção Rápida e os do segundo curso básico dos membros da PRM.
1: Felipe Nhuça recomendou aos novos agentes a responderem com rapidez os rumores de ataques ocorridos em Mecula, na província de Niassa.
8: Nhuça fez este pronunciamento na manhã desta sexta-feira, no encerramento do 19º curso básico de intervenção rápida e segundo curso básico da Polícia da República de Moçambique, na Escola de Sargentos Policiais, na localidade de Mentexira, no distrito de Nhamatanda, em Sofala. Há
9: ruído aí na província de Niaça. A Esclareçam isso rapidamente. Vocês sabem onde estão aqueles, aquele antigo alfaiate de palma, que está aí no mato a incomodar.
8: Resolvam. Não podemos perder tempo. Em disse que o governo continuará a buscar parcerias para a formação e também na busca de equipamentos para fortalecer o trabalho das Forças de Defesa e Segurança na estabilidade e busca da paz efetiva. O presidente da República afirmou que a descoberta de recursos minerais e a localização geoestratégica constitui oportunidade para o desenvolvimento e também em ameaças à segurança, exigindo das Forças de Defesa e Segurança uma abordagem inovadora, equilibrada e respostas proativas em concertação com outros setores das Forças de Defesa e Segurança dos países irmãos.
9: Recursos minerais são necessários, mas, por outro lado, são ameaças. Precisamos de equilibrar. O mesmo acontece com a nossa dinâmica cultural e religiosa. É uma valência mas também é uma ameaça que exige o equilíbrio na sua abordagem.
8: Por fim, Felipe Inúcio dirigiu suas palavras aos 36 elementos das forças residuais da RENAMO que participaram do processo de DDR e hoje, depois de terem participado do segundo curso básico, integram as fileiras da Polícia da República de Moçambique.
9: Juraram a bandeira agora. Parem isso de dizer que são oriundos da RENAMO. Já não são. São polícias da República de Moçambique. Acabou aquela linguagem porque ainda não tinham jurado. Agora juraram. Ontem eram pessoas que se confrontavam nos campos de batalha, mas hoje, graças à confiança que temos estado a construir, estão todos na mesma formatura, prontos para enfrentar os inimigos comuns dos moçambicanos.
8: A formação e integração das forças residuais da RENAMU na PRM Enquadra-se no âmbito dos concessos alcançados entre o governo e o maior partido da oposição moçambicana, com o objetivo de garantir uma paz efetiva e duradoura e exercício de construção de confiança e inclusão. O 19º curso básico da Polícia de Intervenção Rápida, decorrido na Exapol, foi ministrado pelos oficiais do exército de
1: Arrancou em Maputo a campanha de sensibilização e orientação de condutores
0: e peões para a segurança rodoviária. Uma iniciativa que surge no âmbito da Semana Global do Voluntariado.
4: Respeito aos sinais de trânsito por parte de automobilistas e peões. Foi o que se viu nas primeiras horas desta sexta-feira, nas principais
7: avenidas da capital Maputo. Isso é positivo. Ainda estamos na quadra tá sempre todo mundo está um agitado. Isso é positivo para guardar saúde, saúde que é o primeiro lugar.
4: Polícia e ativistas na orientação de peões para a travessia correta pela passadeira e automobilistas para obediência
7: aos sinais. Através dessa sensibilização e consciencialização, queremos que haja mudança daquilo que é o comportamento humano. É sabido que este ponto aqui onde nós nos encontramos é o ponto mais crítico da nossa cidade.
4: Mais vale um pé no acelerador do que dois no caixão. Mais vale perder um minuto no sinal vermelho do que uma eternidade no cemitério. Entre estes, há muitos outros slogans que acompanham o ativismo contra sangue nas estradas. Mas o comportamento das pessoas é de difícil mudança.
6: Vocês não respeitam os sinais. No lugar do peão, no lugar do carro, se era vez do motorista a passar, o peão
2: passa.
7: Há é muito sangue nas estradas. É, temos visto muitos peões a não ser respeitados através de automobilistas. É, não respeito os sinais de trânsito, outros passam a sinal vermelho. Nós também os peões não respeitamos quando o sinal está verde, queremos uh, atravessar. A campanha de
4: orientação aos automobilistas e peões para a segurança rodoviária está enquadrada na Semana Global do Voluntariado.
0: Na província de Manica, dez mototaxistas morreram vítimas de acidente de viação no presente ano, contra o oito do ano passado. Para acabar com esta situação, a Polícia de Trânsito
1: está a efetuar um trabalho de sensibilização dos operadores.
10: As 10 mortes envolvendo a classe dos operadores de mototaxi ocorreram nos distritos de Gondola e Ximúlio. Os acidentes de viação foram causados por excesso de velocidade e ultrapassagem
5: irregular. Por 11 meses estamos com 10 óbitos contra 8 do igual período anterior.
10: E para acabar com casos de acidentes de viação e mortes envolvendo mototaxistas, a Polícia de Trânsito na província de Manica está a efetuar um trabalho de sensibilização em algumas ruas da autarquia de Chimoio e durante a operação, alguns mototaxistas que circulavam de forma irregular foram apreendidas as suas motorizadas.
5: Em termos de número de motorizadas parqueadas, totaliza aproximadamente 150 motorizadas parqueadas, resultante desta operação por várias infrações.
7: Vocês vão fazer a via pública, vocês estão a trabalhar aqui. Esse é o vosso ganha-pão, não é isso? Então, tem que usar capacete colete. Colete não é que é à noite, é de dia. Não, qualquer momento vocês têm que fazer uso de colete refletor.
10: Foi uma sensibilização que durou mais de duas horas e o propósito era garantir a segurança nas vias públicas. Este condutor foi autuado sem carta de condução quando seguia a caminho do trabalho na Estrada Nacional Nº 6, uma rodovia que dá acesso aos países do
5: Interland. Conduzia uma motorizada sem, sem, sem a carta de condução.
10: A Estrada Nacional Nº 6 foi palco de muitas irregularidades. Mototaxistas sem carta de condução, capacete, outros transportavam três passageiros, entre outras. É o caso deste operador de moto que arriscou sua vida e o dos seus clientes.
5: Estou sendo de vou deixar essas no Zamar 2. Por que
3: carregou três pessoas?
5: Não, é que são famílias, né? Não podia deixar.
3: Mas nós tem que não fizemos Não se acho assim.
10: E porque estamos prestes a entrar na quadra festiva, a Polícia de Trânsito garantiu que a operação nas vias públicas vai continuar por forma a dar segurança nas vias públicas e reduzir acidentes de diversão envolvendo peões, mototaxistas e automobilistas.
1: Há planos para execução da proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2022.
0: O setor da educação poderá absorver 22,5% a saúde, 13,5% a área da de defesa e segurança, 19,7% dos mais de 450 mil milhões de meticais.
11: A proposta do Plano Econômico e Social e o Orçamento do Estado para o ano 2022, apresentado nesta sexta-feira na Assembleia da República, é de 450,6 mil milhões de meticais. O documento foi elaborado no contexto em que o nosso país tem vindo a registrar progresso no combate ao terrorismo e na implementação do DDR, o que pode concorrer para a consolidação da paz e a livre circulação de pessoas e bens. A proposta do Plano Social e Econômico e Orçamento do Estado para 2022 prevê dar robustez aos setores como saúde, educação, proteção social e segurança. O setor da educação vai absorver 22,5% e a saúde, 13,5% da despensa total. A área da defesa e segurança irá absorver 19,7%. A proposta prevê ainda 142,2 mil milhões de meticais para inovar prestações de serviços público, desenvolvimento do capital humano e justiça social. Para o ano 2022 estão previstas as seguintes ações. A admissão de 16.465 funcionários e agentes de Estado entre profissionais de saúde, educação e agricultura. O Governo prevê ainda matricular cerca de 9 milhões de alunos em todos os níveis de ensino.
12: E no incremento de cerca de 19,7% da alocação orçamental para a área da de defesa e segurança comparativamente ao presente ano, tendo em vista os desafios da de defesa de soberania...
11: Na proposta, o governo pretende alcançar um crescimento econômico medido pelo aumento do produto interno bruto de 12,9%, atingir 5,12 mil milhões de dólares norte-americanos em exportações, restar um fluxo de investimento direto estrangeiro no valor global de cerca de 3,12 mil milhões de dólares norte-americanos.
9: Acreditamos que com esta, com esta dinâmica dos setores econômicos e sociais iremos assegurar no ano, próximo ano de 2022 a geração de cerca de 273 mil novos empregos, dos quais 17 mil serão criados no setor
11: público. Os principais setores que irão contribuir para o alcance do crescimento econômico de 2,9% são agricultura, indústria transformadora, energia e indústria extrativa.
0: E a Assembleia da República aprovou esta noite na Generalidade... O Plano Económico e Social para o ano 2022, com votos da bancada da Frelimo. Seguimos desta
1: feita com mais notas informativas. O Ministério da Agricultura projeta níveis animadores para o crescimento da produção agrária.
13: O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, reuniu-se esta sexta-feira no Distrito Municipal Catembe, cidade de Maputo com outros dirigentes do Ministério, no segundo Conselho Coordenador, com o objetivo de se desenhar estratégias de crescimento do setor agrário no
6: país. O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural esteve reunido no seu segundo Conselho Coordenador, onde estiveram presentes quadros de nível nacional. Foi uma sessão que teve foco na avaliação da campanha passada, onde se fez uma avaliação positiva mas incidiu principalmente na avaliação da campanha que está atualmente em curso e na definição das ações prioritárias do plano de ação do programa Sustenta.
13: Desenvolver o setor agrário no país é efetivamente a aposta do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural que prevê o crescimento da produção na presente campanha agrária. Nesta
6: campanha que está agora a iniciar, temos a expectativa de ter um crescimento de cerca de 13,9%, onde destacam-se as culturas oleaginosas, as leguminosas, as hortícolas e também temos o destaque da pecuária, onde nós esperamos caminhar para alcançar aquilo que é autossuficiência em frangos e em ovos.
13: O outro desafio será a continuidade das ações da implementação do programa Sustenta em 2022.
6: A nossa expectativa é continuar a implementar o programa Sustenta, que já definiu a sua estratégia de implementação e com base nas recomendações e sugestões que resultaram deste debate do segundo conselho coordenador, onde o lema principal orientou o nosso enfoque para fome zero até 2030 para Moçambique, definimos linhas, definimos estratégias que vão permitir consolidar aquilo que é o nosso plano nacional de investimento do setor agrário e vai ser levado a um amplo debate no primeiro trimestre do próximo ano.
13: O Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural tem como aposta investir no setor para minimizar o problema da fome no país. Seguimos até
0: Machixe, onde foram retomadas atividades de transporte de passageiros após paralisação por alegada má atuação da Polícia Municipal.
14: Este foi o ambiente vivido no princípio da noite de terça-feira no Terminal de Transporte Urbano da Machixe, localizado na Praça 25 de Setembro. Viaturas parqueadas, passageiros deixados à sua sorte em protesto à alegada má atuação da Polícia Municipal.
5: Através de polícia camarada, estamos a sofrer perseguições. Peguições, o
14: que é que está acontecendo?
5: E quando eles nos encontram, quando carregamos quatro quatro passageiros. Ele deixa um carro sair da praça, depois de lá perseguem. Ele vem aqui, pedem dinheiro, nós damos, contribuímos 50-50 cada carro. Quando eles estão felizes nesse dia, eles pedem, mandam alguém, nós recolhe 50-50 cada carro, nos deixam carregar
14: 4x4. Já nós queremos saber se nos dias que eles pedem 50-50, não há corona. Os passageiros ficaram mais de duas horas sem transporte e uma das alternativas encontradas era caminhar até o destino.
3: É por aqui não tem alternativa, não sei se caixa aberta ou da estrada nacional podemos ter solução, mas não será solução para todo mundo. Não temos como.
5: Temos que caminhar até Eduardo Mangana a pé.
14: Horas depois, surgiram carinhas caixa aberta de particulares para socorrer o passageiro que já estava desesperado. A nossa equipe de reportagem tentou sem sucesso ouvir a versão da polícia municipal. Tentamos igualmente ouvir as autoridades municipais. Porém, o porta-voz pediu mais tempo para se interar do assunto. Nesta quarta-feira, o ambiente entre os transportadores e a Polícia Municipal continua tenso. Reivindica-se a devolução de algumas viaturas parqueadas pela Polícia Camarária, por supostamente terem sido encontradas a cometer irregularidades. Mas não é tudo normal, pois os transportadores decidiram reivindicar a enquanto trabalharem. A ideia é não prejudicar o passageiro.
1: Moradores de Culin já têm acesso à energia elétrica.
0: Enquanto isso, os moradores do bairro Centro Ípico, na autarquia de Chimô, e preocupados com a onda de assalto. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique, que
1: está de volta. Conlé, na província de Nampula, já conta com energia. A eletricidade de Moçambique pretende efetuar cerca de 1.500 ligações. Nesta província, espera-se que até 2024 mais pontos sejam eletrificados.
15: Acesso à energia no posto administrativo de Conlé, distrito de e Nampula. É uma região que há muito clamava pelo fornecimento da corrente elétrica por forma a dinamizar o desenvolvimento. Cunle era o único dos três postos administrativos deste distrito que estava parado no tempo.
6: Quando chegou a energia, usamos energia, conseguimos a ah, fazemos trabalhos com ele quando anoitece, né? ah, aluminando todo lado, dentro, fora. Um
15: projeto cuja execução arrancou em março do ano passado, com o em agosto do presente ano e, neste momento, mais de 800 pessoas já têm acesso à energia da rede nacional neste posto administrativo de Cunle, no distrito de Ribau. Estão previstas neste projeto 1.500 ligações domiciliárias. Foram montados 17 km de rede média tensão, 17 km de rede de baixa tensão, 4 postos de transformação de energia e 5 candeiros de iluminação pública.
0: Com a conclusão deste posto administrativo, a província de Nampula, passará dos atuais 48 para 49 postos administrativos eletrificados, faltando ainda 21, que deverão ser concluídos até 2024. Gostaria de usar essa oportunidade para fazer o apelo à nossa população de Kunle para cuidar dessa infraestrutura, para manter o controle e a vigilância para prevenir a vandalização.
15: A eletrificação do posto administrativo de Cunha no sul de Rebaue consta do pacote de eletrificação de todos os postos administrativos até 2024, rumo ao acesso universal de energia até 2030.
12: Kunle já assinalou uma data na sua história, Kunle já mostrou que também faz parte de tantos outros postos administrativos que nós temos na nossa província, no nosso país, que já estão ligados. À rede nacional de energia elétrica colé já está com a qualidade de vida automaticamente mudada para melhor colé já faz parte da modernidade colé já pode se orgulhar de poder aqui contar com projetos de desenvolvimento que requerem energia às vezes os nossos investidores perguntam, mas esse CUNLE tem energia para pôr lá uma indústria, para pôr lá uma fábrica, para pôr lá uma escola, para pôr lá um hospital grande? Eis a resposta que vocês devem dar, sim, Kunle já tem energia.
15: O projeto de eletrificação do posto administrativo de CUNLE custou aos cofres do Estado mais de 40 milhões de meticais.
0: Enquanto isso, os moradores do bairro Centro Hípico na autarquia de Chimoio, estão preocupados com o aumento da criminalidade.
10: Andar pela via pública à noite no bairro Centro Hípico tornou-se assustador por causa dos
5: criminosos que assaltam os residentes. No bairro de essa zona é nova, há desenvolvimento, sim, sabemos que o presidente está a trabalhar muito, mas devido a alguns jovens que andam a nos aproveitar, porque... A gente ficamos aqui naquilo que é são pessoas que estão a viver conosco, enquanto por detrás vêm nos roubam muitas coisas.
10: Os moradores apontam que a falta de iluminação nas vias públicas e de patrulhamento estão na origem da criminalidade.
7: No primeiro, nos primeiros meses do ano né, letivo, eu acredito que o Ministério do Interior, nesse bairro centrípoco, eles faziam mesmo um bom trabalho. Mas esses últimos dias eu não sei praticamente o que está a acontecer. Não porque... há patrulhamento. Não há patrulhamento, sim, porque eu me admiro. Nós com um posto policial por aqui perto, mas a gente estamos a sofrer.
5: Eles têm mesmo que nos resolver esse assunto, de candeeiro nas estradas para não haver essas bandidagens. Porque assim, com esse tempo, nós estamos de, de festival, escuridão, depois os bandidos começam a nos, a, nos, a nos faquear nas
15: estradas.
10: Não são somente os assaltos nas vias públicas que assolam os moradores, roubo em residências também é outro crime que está a preocupar mais de 200 famílias do bairro centro-hípico da autarquia de Chimônio.
7: Eu na casa que estou a alugar, há, há três dias atrás, chegaram os bandidos de noite. Aquilo foi uma hora de madrugada, só que eu em algum momento tenho dormido tarde porque eu sou um blogueiro. Eu tenho feito alguns meus trabalhos no YouTube, interajo com alguns estrangeiros do fuso horário, diferente. Então aquilo que me levou com que eu possasse não dormir cedo, mas acabei vendo as pessoas, mas não consegui ver porque as pessoas traziam uh, uma máscara preta.
10: Exaltina, nome fictício, é uma das vítimas que foi visitada recentemente por supostos bandidos. Motorizada e tubos foram roubados.
5: Roubaram o tubo da força de respiração.
10: A polícia disse estar a par do assunto e avançou que trabalhos estão em curso com vista a devolver a tranquilidade no bairro Centro Hípico.
5: É, a vigilância é por parte da população e denúncia. Só assim, juntos, podemos combater a criminalidade. E apelamos mais uma vez que a população continue vigilante e denuncie sempre que se aperceba de movimentações estranhas.
10: Não é só o bairro Centro Hípico que vive com a criminalidade. Os bairros Josina Machiel, Trancapasso, Agostinho Neto e Rojo Moçambicano, também os residentes reclamaram a ação dos criminosos. Daí a polícia, o CERNIC e outras forças do Ministério do Interior são chamados a delinear estratégias de capturar os criminosos que tiraram o sossego da população.
0: E seguimos com a sinistralidade rodoviária. Só no presente ano, pelo menos 28 pessoas perderam a vida em resultado de 108 acidentes registrados na província de Inhambani. Este
1: facto preocupa as autoridades porque se aproxima a quadra festiva.
14: Velocidade excessiva, má travessia do Peão e ultrapassagem irregular são apontadas como as causas que concorrem para acidentes nas estradas da província de Inhambani. Segundo o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres e Natro a nível da província de Inhambane, os aglomerados que se verificam em alguns pontos dos pouco mais de 500 km de extensão da Estrada Nacional Número 1 que atravessa a província de Inhambane contribuíram na morte de 26 pessoas vítimas de acidentes de viação.
3: Tivemos 108. Portanto, um aumento de mais de 48 acidentes, em é igual ao período do ano passado, é um número excessivo, mas também nós sabemos que a nossa província é extensa, são cerca de 592 quilômetros que são atravessados pela Estrada Nacional, número um, e temos muitos aglomerados populacionais localizados ao longo da estrada, apesar da nossa educação vial que temos feito nestes sítios, mas ainda continuamos a ter uma travessia de Peões, que teve 26 casos de óbitos e contribuiu para este número excessivo de óbitos.
14: As autoridades em Iambane temem que, com o aproximar da quadra festiva, possam aumentar mais casos de sinistralidade. Daí que apelam para que se redobre as medidas de segurança rodoviária.
3: Estamos a ir para o Natal e do novo ano 2022. Daí que há necessidade de intensificarmos as medidas de segurança rodoviária. Queremos mais uma vez reiterar que há necessidade de todos nós, cada um fazer a sua parte.
1: Que há um exercício aqui também que devemos fazer, limitação de velocidade de todo o carro que vai fazer transporte público, porque dissemos que excesso de velocidade é, está em primeiro
6: lugar para a criação da sinistralidade nas nossas estradas.
14: A polícia, Inatro e Astroi, comprometem-se a trabalhar para evitar sangue nas estradas de Inhambani.
0: O Partido Frelimo, na cidade de Maputo, louva e felicita as autoridades municipais pelas suas realizações.
1: Dirigentes do partido falavam na abertura da sexta sessão ordinária do Comitê da Frelimo, na cidade de Maputo.
4: O primeiro secretário da FRELIMO na cidade de Maputo vê muitas realizações da autarquia
8: da capital. Sentimos a aproximação dos gestores públicos aos munícipes. Vimos ainda a nossa cidade a crescer, seguindo desta feita o trilho e os ensinamentos do nosso presidente, o camarada Felipe Jacinto Nunes.
4: Realizações no meio de desafios.
8: Remetem-nos igualmente para um
15: desafio mais complexo, onde, no apressar dinâmico de uma verdadeira metrópole, os nossos munícipes, crentes no papel dirigente da Frelim, aguardam com expectativa que os problemas que enfrentam sejam prontamente resolvidos.
4: O primeiro secretário da Fralimo considera que nem todos que criticam esta formação partidária são inimigos, mas sim pessoas que querem ver o partido num bom caminho, daí
8: apelar aos membros a darem acolhimento à crítica. É importante que desenvolvamos a crítica. Ninguém morre por ser criticado. Ninguém morre por ser dito que este caminho que se pretende seguir está errado.
4: Porque não somos perfeitos. Pronunciamentos que marcaram a abertura da sexta sessão ordinária do Comitê da Fralimo na cidade de Maputo, iniciada esta sexta-feira.
1: A partir de 1 de janeiro de 2022, o visto para viajar entre os países da língua oficial
0: portuguesa deixa de ser necessário. Enquanto isso, Moçambique registra mais 379 casos positivos da Covid-19. São notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, a partir de 1 de janeiro de 2022, o visto para viajar entre os países de língua oficial portuguesa deixa de ser necessário.
13: Já não será necessário a partir de 1 de janeiro de 2022, visto para viajar entre os países de língua oficial portuguesa. A implementação do Acordo de Mobilidade na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, foi anunciada em Lisboa, Portugal, pelo primeiro-ministro português António Costa na cerimónia de ratificação do Tratado da livre Circulação entre os países da losofonia. Até o momento, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe são os únicos países que ratificaram o convênio, sendo que Angola já o fez aprovar no Parlamento. Serão abrangidos no acordo docentes, diplomatas, empresários, estudantes e agentes culturais. O acordo de circulação sem visto entre os países da Cplp igualmente abre espaço para todos os cidadãos dos Estados-membros possam pedir visto de residência.
0: E seguimos com mais notícias. Nas últimas 24 horas, um total de 71.608 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 em Moçambique. E para mais detalhes acerca do processo de vacinação contra a pandemia viral, Danissa Moyano.
1: Exatamente, Adelaide Isabel, os números são estes de pessoas vacinadas da Covid-19. Já chegamos, sim, à fasquia dos 7 milhões e 3.190 pessoas vacinadas no país desde o início deste processo. Nas últimas 24 horas, cerca de 71.608 pessoas foram vacinadas contra esta pandemia viral. Aquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose, no total são cerca de 4.508.809 pessoas. Mas estes dados Adelaide Isabel vamos traduzir por cada zona, falo é da zona norte, centro e sul do país que datam desde o início deste processo de imunização e na zona norte a província de Nampula é que se evidencia tendo já imunizado a cerca de 1 um milhão. 596.276 pessoas. Ainda na Zona Norte, o grande destaque vai para a província de Cabo Delgado, que já imunizou a cerca de 512.452 pessoas. Depois é que vem a província do Niassa, que desde o início deste processo já imunizou a 343.349 pessoas. O outro ponto que também merece destaque desde o início deste processo de imunização é a província da Zambésia, localizada na zona centro do país, que já imunizou a cerca de 967.844 pessoas. Ainda na zona centro do país, desde o início deste processo, a província de Manica também se destaca, tendo já imunizado a cerca de 503.153 pessoas seguido, portanto, da província de Sofala, que já imunizou a cerca de 471.949 pessoas. Temos ainda a província de Teta, que desde o início deste processo já imunizou a 458.353 pessoas. Passamos, deste modo, para a zona sul do país. O grande destaque vai para Maputo, província que já imunizou a cerca de 718.918 pessoas, seguido, portanto, de Maputo Cidade, que já conseguiu imunizar a 520.985 pessoas. A província de Gaza, desde o início deste processo de vacinação da Covid-19, que iniciou em março, já conseguiu imunizar a 475.567 pessoas. Por último, é a província de Nhambane, que já imunizou a 474.344 pessoas. Vamos neste momento falar deste processo de imunização em 24 horas e mais uma vez, ao que tudo indica, é a província de Napula que está a liderar neste processo de vacinação, tendo nas últimas 24 horas imunizado a cerca de 19 mil 596 pessoas. A província do Niassa se destaca em 24 horas conseguiu imunizar a 8.226 pessoas. Depois temos a província de Cabo Delgado que em 24 horas imunizou a cerca de 6.992 pessoas. Portanto, são os dados da zona norte. Vamos até a zona centro do país, onde é a província da Zambésia que imunizou nas últimas 24 horas, maior número de pessoas, estamos a falar de cerca de 15.304 pessoas. Depois segue, neste caso, a província de Tete, que vacinou em 24 horas cerca de 5.404 pessoas. Vamos passar, portanto, para a zona sul. O grande destaque nas últimas 24 horas vai para a província de Inhambane que já imunizou a cerca de 6.466 pessoas. Portanto, são estes dados que nós podemos partilhar a esta hora sobre esta evolução do processo de vacinação da Covid-19. Na íntegra, poderá acompanhar, portanto, no nosso vacinómetro, que está na página do Facebook da televisão Miramar. É só acessar para poder ter acesso. A estes dados. Adelaide Isabela, agora é contigo, qual é o ponto de situação dos casos positivos no país?
0: E deste lado, há um registro de 321 casos recuperados, o cumulativo para 149.943. O país tem cumulativamente 7.080 internados e 13 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 152.965 casos positivos registrados, dos quais 152.596 de transmissão local e 369 importados. Importa referir que Moçambique testou nas últimas 24 horas 3.072 amostras, das quais. 379 revelaram-se positivas e resultam de transmissão local. O país notificou um óbito elevado cumulativo para 1.942 vítimas mortais, em Moçambique, até 1.079 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a trazer informação acerca desta pandemia. A é verdade Adelaide Isabel é a África do Sul que observou
1: um aumento de, 200, de 255% nas infecções por Covid-19 nos últimos sete dias associadas à variante Omicron que está a causar uma quarta vaga.
0: Apenas 6% dos leitos de terapia intensiva são ocupados por pacientes covid disse o representante oficial africano da Organização Mundial da Saúde, Thiermo Bald, A África é responsável por 46% dos casos relatados da variante Omicron da covid-19 em todo o mundo, disse Richard Mihingo, coordenador do Programa de Desenvolvimento de Vacinas e Imunizações da OMS para a África. O Instituto de Sor da Índia, o maior fabricante mundial de vacinas decepcionou a África ao retirar as negociações para fornecer as vacinas Covid-19, criando desconfiança que afetou a demanda, disse o chefe do Centro de Controlo de Doenças da África. John Kinga Song denunciou comentários recentes de que a absorção de suas injeções da Covid-19 havia diminuído por causa da baixa demanda da África e da hesitação da vacina, dizendo que o verdadeiro problema era que o Instituto agiu de forma não profissional, embora os suplementos de vacina tenham começado a aumentar para a África, onde apenas 7,5% de seus mais de um milhão de pessoas estão totalmente vacinados. Muitos países africanos estão a descobrir que não têm capacidade para administrar as vacinas. Seguimos até Portugal para falarmos desta pandemia, onde as autoridades encerraram algumas escolas para travar o contágio. São mais de 300
1: surtos espalhados por escolas de todo o país. Em várias situações há turmas inteiras isoladas e os diretores de agrupamentos e escolas públicas desconhecem os motivos que levam a tais decisões. Queixam-se de falta de comunicação por parte da DGS.
16: Eu acho que nós devíamos saber, nós diretores, e nós pais também, devemos saber em concreto porque é que a decisão do Legado de Saúde, naquele caso, foi a decisão mais drástica, que é confinar a, 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 a turma. Eu não quero dizer que será a decisão mais fácil, porque não é. Eu acho que o senso comum, os professores, os pais, deviam ter conhecimento preciso da tomada da decisão, portanto, naquela, naquela altura. Penso que poderá estar aqui a falhar a comunicação entre a Direção-Geral de Saúde e as, e as suas escolas.
1: Neste momento, quem sofre mais são os alunos até ao sexto ano por não estarem vacinados e os do primeiro ciclo por não terem de usar máscara na escola. E, por consequência, sofrem os pais e cuidadores destes alunos. É que
16: muitos pais têm que ir para casa, não podem trabalhar, têm que ir para casa, porque muitas destas crianças, sobretudo os mais pequeninos, dos 6 até aos 9, 10 anos, não podem estar em casa sozinhos. Isto irá causar está a causar graves prejuízos aos alunos, desde logo nas aprendizagens que não são as mesmas se for à distância ou se forem presenciais, desde logo na socialização e também desde logo no bem-estar emocional. Ou seja, isto mexe bastante com a saúde mental dos nossos jovens. Eu acho que até que são os nossos jovens as pessoas que vão pagar a fatura mais elevada das consequências que a Covid está a trazer à nossa sociedade.
1: Filim Lima alerta ainda para a vacinação dos professores, que ainda não aconteceu, nem está prevista. A Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas espera que a vez dos docentes e não-docentes aconteça até 10 de janeiro, dia em que se iniciam as aulas do segundo período letivo. Troço Quamba, Muita inaugurado pelo Presidente da República, Felipe Jacinto Inúcio.
0: E arranca dentro de dias a melhoria do sistema de abastecimento de água na Zambésia. Notícias de acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, arranca dentro de dias a melhoria do sistema de abastecimento de água, que vai custar ao governo e para sair cerca de 7 milhões de dólares. Esta iniciativa visa garantir o acesso à água potável
1: às comunidades da Vila Sede do Distrito de Gurué, na Zambécia.
5: É um projeto que visa a garantir maior provisão de água potável às cidades. Este morador da Vila Sede do Gurue, já há muitos anos, avança, era o tempo para uma intervenção de gênero a avaliar pelo crescimento populacional que a Vila do gurué vem restando atualmente.
6: Eu saio do bairro Muelabe e vim a lavar roupa. Não, só fim de semana. Mas hoje, só porque teve roupa só já prefere vir a lavar hoje. Está então, na sua casa? Saia! Não, não então, sai água.
5: É. Onde é que você recorda?
6: Aqui no de Então,
5: no seu bairro não sai água, hein?
6: Sim, já foi, desde que saiu. Pelo menos na minha casa só saiu em 2016. Sim, até agora não sai água. O
5: representante dos parceiros de cooperação avança que até o final do projeto, mais de 70 mil cidadãos terão acesso à água potável nos próximos 14 meses tempo de implementação do projeto de reabilitação. É importante também notar que. O projeto que
13: vai arrancar agora vai proporcionar o emprego de, 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 das comunidades.
5: O representante do Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos diz que o setor tem estado a criar 30 ligações com vários parceiros com vista a proporcionar cada vez mais água potável a várias regiões do país. Nos últimos anos, a população da vila sede distrito de Guru, aqui na província de Zambézia, veio a crescer e com isso também o maior número de procura de água potável e o atual sistema de abastecimento de água já não tem capacidade para atender a demanda por parte da população. E espera-se que com a construção desse novo sistema de abastecimento de água possa vir a solucionar o problema por parte da população que necessita de água potável em todo o tempo. Atendendo a crítica à crítica situação do abastecimento de água à cidade de Guru, o governo priorizou este sistema. Para a reabilitação e expansão, cujo lançamento da primeira pedra teve lugar em 2020. Entretanto, devido à aguidades de fundos com que o Governo se tem debatido, não foi possível dar passos visíveis da implementação das obras, tendo o Governo procurado outras fontes alternativas de financiamento que resultaram no estabelecimento da presente parceria que hoje se materializa com a retoma das obras de reabilitação e expansão do Sistema de Abastecimento de Água à Cidade do Gouroué. Atualmente, o Sistema de Abastecimento de Água está a fornecer água potável a mais de 3 mil cidadãos, muito acima da capacidade instalada, o que passará a fornecer 70 mil pessoas com a reabilitação do projeto.
1: Foi muito tempo de espera e, finalmente, chegou o momento. O presidente da República, Felipe Jacinto Nunes, procedeu hoje, sexta-feira, com a inauguração da estrada Quamba muita isto é, na província de Niassa, que muito estava a precisar desta importante via de acesso.
7: É
15: um troço os problemas de intransitabilidade há muito condicionavam a circulação de pessoas e bens. Se passava cheio de mató, cheio de burragos, até esse processo aqui, para hoje ver assim, é, foi a graça desse pai. Para a alegria dos utentes desta via, o presidente da república chegou, discerniu a lápide, procedeu ao corte da fita e depois viu na prática os trabalhos que foram realizados. Mais uma vez, Felipe Nunes mostra os seus dotes de condução ao volante e faz uma viagem experimental.
9: Esta é também saída certa para o vizinho Malau. Uma palavra de apreço vai para os cidadãos de Coamba que recebem hoje parte das ruas e avenidas asfaltadas, pela primeira vez desde que a cidade existiu. É que as crianças, agora já não são crianças, pessoas que têm quase 50 ou 60 anos, toda a idade. As pessoas que nasceram com nunca saíram, que têm toda a idade. Nunca tinham visto uma estrada asfaltada. Então, aquilo que se diz a estrada alcatroada é esta, aqui, não há outra coisa, é esse, fica assim.
13: É de que com esta estrada a economia desta província iria catapultar. Por esta razão, nós convidamos aqui para este, esta cerimónia, os agentes econômicos aqui da província, porque são eles que precisam desta estrada para que os seus negócios possam florir e possam trazer resultados e possam aumentar o
15: desenvolvimento econômico aqui desta província. Concluído este troço, falta por construir os lojas Kwamba Mutual, Mutual Malema ao longo da estrada nampula Quamba. O fora inaugurado contemplou a asfaltagem de várias ruas e avenidas a nível da autarquia de Coambá.
9: Se essas estradas tiverem esse pedaço que faz, só quase deve estar a chegar a Mutoagro. Já podem entrar naquele carro pequenino, que vocês chamam tudo táxi. Não é táxi, é aquele turismo. Outros não são táxi. Táxi pode ser até grande. Mas aquele pequenino mesmo pode começar a conduzir aqui até chegar à Ponta do Ouro isso que nós queremos, porque não vai sujar Matope, não vai provar. Naturalmente está um troço que vamos trabalhar agora, aí no meio, na província de Sofala,
15: em Amado. Depois de Sofala e Niassa, o chefe de Estado trabalha este sábado na cidade
0: de Nampula. 53 migrantes morrem no acidente de Viação, no México.
1: Prevalecem acusações entre a Rússia e a Ucrânia. Só notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta. 53 migrantes morreram e dezenas ficaram feridos após caminhão que se faziam transportar ter capotado numa rodovia localizada no sul do México. Um caminhão de carga congestionado com pessoas que pareciam ser migrantes da América Central capotou e bateu em uma ponte para pedestres sobre a rodovia no sul do México, matando pelo menos 53 pessoas e feriu outras dezenas. O Ministério Público disse que a estimativa preliminar da lista era de 53 mortos, com três feridos em estado crítico. O acidente ocorreu em uma estrada que leva a capital do estado de Chiapas. Uma das vítimas disse que o caminhão parecia estar em alta velocidade e parecia perder o controle sobre o peso dos migrantes dentro dele. Acrescentou ainda que estavam a caminho dos Estados Unidos da América. O transporte de migrantes em caminhões é um dos métodos mais comuns usados pelos traficantes para deslocar os clandestinos pelo território mexicano com o objetivo de chegar à fronteira norte do país
0: e a tentar atravessar para os Estados Unidos da América. Ainda na página internacional, a Rússia acusou a Ucrânia de mover armamento pesado para a linha da frente da luta contra os separatistas pró-russos. Os
1: comentários da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros não deram nenhum sinal de que Moscou está disposta a diminuir suas críticas amargas à Ucrânia, apesar de uma ligação de duas horas esta semana entre o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo americano Joe Biden. Ele disse que a Ucrânia estava apenas a imitar o processo de cumprimento de suas obrigações nos termos dos acordos de Minsk de 2014 e 2015 destinados a encerrar o conflito. Não houve resposta imediata da parte ucraniana. Kiev negou as acusações russas de que planeia retomar o território à força e o presidente disse esta semana que tem esperança de chegar a um novo acordo de cessar-fogo. As relações entre a França e a Grã-Bretanha continuam tensas em relação à pesca, migração e segurança, segundo o presidente francês Emmanuel Macron.
0: Macron disse em conferência de imprensa que a Grã-Bretanha pressionou pelo pacto de segurança entre a Grã-Bretanha, a Austrália e os Estados Unidos, que levou a Austrália a cancelar um contrato com a França para a compra de submarinos. O cancelamento do negócio dos submarinos causou alvoroço na França com acusações, mas os comentários de Macron foram a primeira vez que ele acusou publicamente a Grã-Bretanha de ser um promotor fervoroso do acordo rival. A Grã-Bretanha disse que o acordo não tem o objetivo de minar seus laços de defesa com a França. No que diz respeito à crise migratória, sobre a qual as relações pioraram ainda mais com as 27 mortes de imigrantes por afundamento quando tentavam cruzar o canal da marcha para a Grã-Bretanha no mês passado. Macron disse que as políticas trabalhistas da Grã-Bretanha eram as culpadas. O modelo econômico da Grã-Bretanha se baseia no trabalho ilegal, disse ele, acrescentando que haveria problemas enquanto isso não fosse corrigido. A Grã-Bretanha afirma que precisa da cooperação da França para conter o fluxo de imigrantes. Ainda na conferência de imprensa, Macron disse que ama a Grã-Bretanha e o seu povo e anseia por um governo que apenas queira trabalhar de boa fé. Sobre o boicote diplomático das Olimpíadas de Inverno em Pequim por países como os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha, Macron disse que preferia trabalhar com o Comitê Olímpico Internacional na proteção de atletas em todo o mundo do que se envolver em boicotes simbólicos. O governo da Nova Zelândia planeia proibir os jovens de comprar cigarros. É uma das mais duras repressões da indústria do tabaco no mundo.
1: Pessoas com 14 anos em 2027, quando a lei está programada para entrar em vigor, nunca terão permissão para comprar cigarros legalmente na Nova Zelândia, que tem 5 milhões de habitantes. O governo consultará uma força-tarefa de saúde nos próximos meses antes de introduzir a legislação no Parlamento em junho do próximo ano, com o objetivo de tornar a lei até o final de 2022 já efetiva. Para os adultos, prevê-se reduzir, no ato do fabrico, a nível de nicotina, em todos os cigarros e as vendas serão reduzidas. O propósito é tornar a indústria do tabaco no varejo da Nova Zelândia uma das mais restritas do mundo, a seguir do botão, onde a venda de cigarros é totalmente proibida. A Austrália, na vizinha Nova Zelândia, foi o primeiro país do mundo a impor a embalagem comum em cigarros em 2012. O Conselho Superior de Estado da Líbia pediu o adiamento das eleições presidenciais marcadas para 24 de dezembro a fevereiro do próximo ano em meio a crescentes divergências sobre as regras e a base jurídica para a votação que visa acabar com a estabilidade de 10
0: anos. O vice-presidente do Alto Conselho de Estado da Líbia, Omar Bouchard, disse esta quarta-feira em Trípoli que as eleições presidenciais e parlamentares deveriam ocorrer no mesmo dia que o roteiro da ONU exigia desde o início. Disse ainda que a data das eleições presidenciais deve coincidir com as eleições legislativas, desde que o ciclo de tempo do presidente e da Câmara dos Representantes seja de quatro anos, a contar da data da sua eleição e por um mandato não renovável. A declaração do Conselho, órgão consultivo estabelecido ao abrigo de um acordo de paz de 2015 e não é reconhecido por todas as entidades políticas líbias do país, vem mesmo de três semanas antes da data das eleições. Há um debate acalorado sobre a extensão dos poderes do Alto Conselho de Estado na complexa arena política da Líbia. Mas sua declaração levanta dúvidas em torno da condução das eleições. Alguns líbios temem que as divergências sobre o atual processo eleitoral desencadeiam uma crise semelhante que cercou as eleições de 2014, quando a Líbia estava dividida entre facções orientais e ocidentais em guerra e duas administrações paralelas em Trípoli e Benghazi. Ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Nós
1: voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal. Até lá, fique bem, um bom final de semana.